0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün yine... Yüzyılın başında bir günlük hayat nasıl devam ediyormuş? Neler nasıl geçimlerini sağlıyorlarmış mesela? O bir mahallede, bir konakta, evlerde hali vaktine göre, gelirine göre insanlar nasıl bir hayat sürüyorlarmış? Biraz bunları Burhan Felek üzerinden konuşmak istiyorum. Tabii Burhan Felek'in çocukluğu istibdat dönemine denk düşüyor ve o zamanlarda da Bugün hani bizim hiç düşünemeyeceğimiz bir şey. Mahallede, bir mahallede e, oturan insanların %90'ı evlerinin kendi sahibi olurlarmış. Kira çok azmış. Osmanlı döneminde ve 100 yılın başında kirada oturan sayısı çok azmış. Bu daha sonra Cumhuriyet döneminde de zaten Hem nüfus artışı sebebiyle hem yeni bir sistem tabii yeni bir çağ ama özellikle de nüfus artışı sebebiyle bir konut ciddi bir konut sorunu ortaya çıktı. 1940'lı 50'li yıllarda bunu çözmeye uğraştılar. Çok da iyi çözümler ortaya konamadı. Aslında o dönem içerisinde işte bahçe içinde müstakil evler. Bir hani çözüm olarak e, e, görünüyordu. Onu da uyguladılar, yapmaya da çalıştılar ama yetmedi. Ve apartmanlaşma da işi başka bir yere götürdü. Şimdi biz daha hani öncesine e, gidersek eğer, e, dediğim gibi herkes oturduğu evin sahibiymiş. O evlerde üç e, tür, e, konak denilen büyük ve çok odalı evler, paşa konakları, varlıklı büyük ailelerin konutları... İhsaniye mahallesinde Üsküdar'da da böyle birkaç konak varmış. Birkaç konağında arsası varmış. Çünkü o konaklar yanabiliyor, yıkılabiliyor ve e, arsaları kalıyor. Mesela Hüseyin Avni Paşa konağı, Esfapçıbaşı Ahmet Bey'in konağı, Mabeyinci Mahir Bey'in büyük evi, Mustafa Paşa konağı, Hüseyin Paşa konağı. Bunları aslında sıralamak istiyorum. Mahmut Baler beyefendinin Pederleri mabeyinci Hafız Mehmet Bey'in konağı, köprülü konak diye geçiyormuş. E, Hafız Mehmet Bey Sultan Abdülaziz'in mabeyincilerinden e, İhsaniye'de bir sokağın ismi eğer hani çok yakın zamanda değiştirilmediyse hala Hafız Mehmet Bey ismiyle devam ediyor. Türkmenoğlu Süleyman Bey'in konağı, Hattat ve Tuğrakeş İsmail Hakkı Bey'in büyük evi. Bir de tabii herkes birbirini biliyor Hacı Hanım'ın. Eski İmrahor Şeref Bey'in valdesi Hacı Hanım'ın konağı, Mısır Çarşılıların büyük evi, Aziz Ağa'nın büyük ve harap evi, Esfabçı Başının oğlu Alaaddin Bey'in büyük ve yeni evi, Sultan Hamid'e atılan bombada şehit olan Lala Bey'in büyük evi, kiracıymış üstelik de bu evde. Yine alt sokakta Marif Nazır'ı Münif Paşa'nın konağı. Münif Paşa meşhur 19. yüzyılın önemli paşalarından bir tanesiydi. Özellikle İstanbul'un iki büyük ayıbı vardır. Biri salgınlar, diğeri de yangınlar. Her beş yılda bir yangınlarla şehir, şehrin ne diyor? İşte beşte biri yanıyor, elli yılda bir şehrin iskan kabuğu değişiyor. Sözü Münif Paşa'ya aittir. Mahalle içerisinde böyle çok sayıda paşaların ve devlet ricalinin varlıklı kimselerin konakları var. Bu konakların her biri selamlık ve müştemilat olarak 20-30 odalı olabiliyor. Ortalama olarak 10-15 odalı olurlarmış ve büyük aileler oturuyor bu evlerde hep birlikte oturuyorlar. Büyük babadan torunlara kadar evli veya bekar çocuklar hani çalışıp da para kazanıyor olsun veya olmasın. Bir arada oturuyorlar. Sistem bu şekilde ve daha ekonomik bir sistem olarak da işlediği söylenebilir. Daha sonraki dönemlerde çekirdek aileye doğru bir gidiş oldu. Evlenen hani ben ayrı eve çıkayım gibi bir çaba içerisine girmiyor hemen. Bu bir kolaylık da sağlıyor. Bir de o dönemde o büyük konaklarda çalışan çok. Birkaç aşçı var evlerde hizmetçiler, uşaklar, bahçıvan, kalfa hatta kahya bile bulunuyor. O konağın muhtelif ve büyük katlarına yerleşmiş aile efradının bazen haftalarca birbirini görmediği olurmuş. Hani bir arada yaşıyorlar diye her gün diptibeler, her gün her şeyi birlikte yap- yapıyorlar diye düşünmemek lazım. Bugünün anlayışıyla ay ben öyle yapamam. Ben öyle o kadar kalabalık kimseyle otura oturamam hani deme ihtimalimiz yüksek ya böyle bir alışkanlığımız pek kalmadı günümüzde. Müşterek olan şey mutfak ve o zaman hamam diye geçiyor, banyolar. Yemekler ayrı ayrı tablalarla aileleri gidiyor. Öyle sürekli aynı sofrada da oturup yemek yemiyorlar. Bir de bu evlerde genci yaşlısı, evlisi bekarı, 20-30 kişi bir arada yaşıyor. Bir de bunu düşünürseniz, Hepsinin sürekli bir sofrada toplanması çok zor. İftar ve bayram yemekleri olduğu zaman bir araya geliyorlar. Onun dışında galiba aynı konağın içerisinde birbirinden bağımsız hayatlarda sürdürmek mümkünmüş demek ki. Konaklar büyük konaklar böyle bir ikinci tipte konutlar var. Onlar daha orta halli örneğin Burhan Feley'in evi birisi bodrum katı olmak üzere üç katlıymış. Bodrum, zemin kat ve birinci kat. iki odalı yerde Bodrum odası olan bir seramlık dairesi varmış. O gece yatan misafirlere, özellikle erkek misafirleri orada yatırıyorlar. Türk evlerinde genellikle o zamanlarda da bir misafir odası var. Yatıya gelen, kalan bugüne göre muhtemelen daha fazla oluyordu. Mesafelerin uzak olması, ulaşımın bugünkünden daha zor olması, 60'lı yıllarda bile... Daha köprü inşa edilmemişken bebekten Beykoz'a nişanlısını ziyaret etmeye giden birisinin önden telgraf çekmesi arkasından da geceyi orada geçirmesi filan sıradan şeyler olarak yaşandığına göre 1960'lara belki de 70'lere kadar bu alışkanlıklar devam ediyordu. Onun için evlerde gelen misafirliğe gelen birilerinin yatıya kalması ve ağırlanması daha sıradan doğal karşılanan bir şey. Orta halli bir ev olarak tarif ediyor ya Burhan Felek kendi evlerini. Onun o evin içerisinde bile irili ufaklı 12 oda varmış. 3 tuvaleti bir gusülhanesi varmış. O gusülhane de tam banyo gibi değil. Kileri üst katta bir büyük sofası, alt katta o sofaya denk gelen paralel bir taşlık. Bir de işte bodrumu varmış. Mutfak bahçede bir dönüme yakın büyük bir bahçe o bahçeye de iyi bakılıyor çünkü iki tane de bahçıvanları varmış, uşakları varmış, erkek aşçıları bir de kadın hizmetçileri varmış. Bu da orta halli bir aile. Bütün bunları babamın aldığı 20-25 altında yapabiliyorduk diyor. Mahalledeki bütün komşuların hepsi, hatta e, bitişikteki Talika arabacısı, Memiş Ağa'nın bile üç odalı bir gözlü evi varmış. E, mahallede kiralık ev yokmuş, e, Mustafa Paşa konağı eskiyince... Çocukları da başka yere gittiği için konağını yıkıcıya satmış. Arsasını Üsküdar İdaresi Müdürlüğü'ne gelen bir kişiye yine satmış. Ayrıca dört adet birbirinin aynı konut yapmışlar buraya. Birisinde kendi oturmuş diğer üçünü kiraya vermiş. Diyor ki mahallemizdeki kiracılık böyle başladı. Öyle çok yani o kadar ender olan bir şey ki. Hani bunun bu kira evleri kiraya vermenin nasıl başladığı bile bu kadar net bir şekilde hatırlanabiliyor o dönemlerde Türk ailelerinin işte babaları hani aile reisi var ve geçimi onlar sağlıyorlar büyük çoğunlukla memur olarak çalışıyorlar ya asker ya kaptan ya sivil memur olarak çalışıyor bir de mesela Mısır çarşılı Sadık Bey gibi Mısır çarşısında dükkanı olan esnaflık yapan ve ticaretle uğraşan kimseler de olabiliyor Geri kalanlar hep devletten aldıkları maaşlarla geçiniyorlar. Cumhuriyet döneminde her şey çok değişiyor. Hani şehirde neredeyse yarı yarıya insanlar kendi evlerinde oturdukları kadar kiracı olarak da oturuyorlar. Eskiden kiralık ev olmadığı için de bir de tabii daha ucuz olduğu için de herkesin kendine ait bir evi var. Buna da mecbur kalıyorlarmış aslında. Ahşap yapılıyor inşaatlar. Depreme dayanıklı olduğu için ki 19. yüzyılda o kadar çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi ya bu. evmini yeni zamnameleri çıktı kagire teşvik edildi e, yapılar. Ahşaptansa daha dayanıklı oluyor yangına diye ki belki o da tartışılabilir. Fakat ahşap tercih edilmesi depreme dayanıklı olduğu için de daha kolay malzeme, tekniği daha kolay, inşası daha kolay. Böyle başka sebepleri de var. Ahşap yapı inşa edilmesinin daha çok tercih edilmesi tuğla veya taş yapılara göre daha ucuza çıkıyor. Mesela Burhan Feleğin İhsaniye mahallesindeki 12 odalı evi, 320 altına yapılmış ve o zamana göre iyi sayılan inşaatlardanmış. Daha küçük evler daha ucuza 50 altına da inşa edilebiliyormuş. Çünkü her mahallede yanmış yıkılmış evlerin boş arsaları sahipleri tarafından bırakılmış durabiliyor. Herkes yeniden oraya bir yapı inşa edemiyor. Buralara viranelik diyorlar. O viraneliklere de bir üçüncü tip olan. Konutlar inşa edilebiliyor. Mahallenin gece konduları, mahallenin bekçisi gibi, sakası gibi, şuraya buraya gönderilen dülger, çeşitli işlerde çalışan işçiler boş arsalardan birine yavaş yavaş daha derme çatma diyelim. O köşklere, konaklara göre bir kulübe inşa ediyorlar. O dönemde de o mahallenin daha az gelirli bu türden ahalisi için de bu bir hak Sayılırmış. Kimse de demek ki buna itiraz etmiyor veya öyle görünüyor. Bir mahallede en fazla 2-3 kiracı olurmuş. Onlar da zaten yıllardır orada otururlar ve mahallenin yerlisi olurlarmış. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Yüzyılın başında. Burhan Feley'in doğup büyüdüğü, yaşadığı Üsküdar'daki İhsaniye mahallesi üzerinden nasıl hayatlar sürülüyor, nasıl evlerde yaşıyorlar, nasıl geçimlerini sağlıyorlar onları konuşuyorduk. Kiracı çok azmış diye söyledim. Bu gerçekten çok ilginç. Bir mahallede 2-3 kişiden, ya yani 2-3 aileden fazla kiracı bulunmaması bugün bizim çok aklımızın alacağı bir şey değil. Ve yıllarca orada yaşayıp mahallenin yerlisi olurlarmış deyip bırakmıştım Türkiye büyük bir imparatorluk Yemen'den Bosna'ya Şarki Rumeli'den Trablusgarp ve Bingazi'ye kadar 4 milyon karelik bir imparatorluktu diyor Burhan Felek nüfusu da buna göre çok azdı Sultan Hamit devrinin son yıllarında Osmanlı imparatorluğu 30-32 milyon kişiden ibaretti diyor bütün bu 4 milyon kilometrelik e, alana yayılmış imparatorluk üzerinde yaşıyor bu e, sayıdaki insan. Memurlar özellikle e, asker sınıfında e, olanlar mutlaka yer değiştiriyorlar. Sivil memurlar başkentte kalarak orada emekli olabiliyorlar. Ama askerlerin %75'i mutlaka İstanbul'dan ayrılırmış. E, onların da e, baba ocağı. Kendilerine ait evleri diğer kardeşlerinin veya ana babalarının elinde kalırmış. Bazen eşlerini, çocuklarını da İstanbul'da bırakarak başka şehirlere gidiyorlar. Özellikle askerler böyle hareket halindeler. Fakat günümüzde ve Cumhuriyet döneminden sonra memurlar, askerler aileleriyle beraber yer değiştirme durumunda kalıyorlar ama Osmanlı devrinde pek de öyle olmazmış ailelerini kendi memleketleri neredeyse orada bırakıp iş için başka yerlere gidip yaşıyorlar dolayısıyla da herkesin yine bir evi oluyor o kiracılık ihtiyacı çok doğmuyor bekar bir yere görevli birisi gitmişse de demek ki bir şekilde orada bir bir ev ediniyor bir şey bütün bir ailenin bir konu sahibi olması gibi bir ihtiyaç ortaya çıkmıyor. Ondan sonra büyük aileden çekirdek aileye doğru bir gidiş oldu. Nüfusun artması, yaşam koşulları bunu gerektirdi. O ahşap evlerde yandı, o meşhur yangınlarda yıkıldı. Yerlerine yenileri yapılamadı. Yapılanlar daha bir modern hayatın getirileriyle bir apartman şeklinde inşa edildi. Bir katında sahibi oturduysa diğer katlar kiraya verildi. Dolayısıyla da kiralık ev olunca o nüfus artan yerlerde yeni aileler kiralık ev tuttular ve bu bir sorun haline de geldi. Dediğim gibi programın başında 1930-40'lı yıllarda özellikle konut ihtiyacı. Buna da gerçekten çok net çözümler üretilemedi. Bahçe içerisinde müstakil ev inşaat edildi mahalleler. İstanbul'daki 1. Levent'teki mahalle böyledir. Başka yerlerde bu, e, bu tür e, mahalleler oluşturuldu. Şimdi günümüzde çok lüks sayılan yerler fakat o dönemlerde e, halkın ihtiyacını karşılamak için yapılmış olan e, konutlardan oluşan mahallelerdi bunlar. Yetmedi. Bir süre sonra e, o geçim zorlukları ekonominin başka bir şekilde işlemesi ya Osmanlı İmparatorluğu dönemindekiyle çok farklı bir, bir hani durum söz konusu oldu ister istemez çağında getirileriyle beraber bir de ev sahibi olmak istiyorsan bir yere yerleşiyorsun demek bu e, en az 4-5 sene bir yerde kalacaksın veya kalabileceğini e, ummak lazım devlet memurları askerler sürekli yer değiştirdikleri için ve geçim büyük oranda bu şekilde sağlandığı için o kooperatifler veya Taksitle satılan yapılardan faydalanmak çok ve ev sahibi olmak çok mümkün olmamaya başladı maalesef. Osmanlı döneminde devlet memurlarının geçinmesi de daha kolay çünkü sistem daha farklı işliyor. 1908 ve 1914 yılları arasında diyor ki Burhan Felek Türkiye memurlarının saadet devriydi. Ve devlet memurunun en küçüğü dahi pek kalabalık olmadıkça mis gibi yaşardı. O dönemin orta halli aylıkları çok yüksek e, miktarlarda sayılır. 1970-80'li yıllara kıyasla özellikle e, Cavit Bey'den söz ediyor. Merhum Maliye Nazırı, Türkiye Maliyesi bütçesi düzene girmiş ve hala onun koyduğu Cumhuriyet Devri'nin meşhur Maliye Bakanı Ağralı Fuat Bey'in bir takım düzeltmelerle devam ettiği bir sistemdir o diyor. Fuat Ağralı 1934-44 yılları arasında İsmet İnönü Celal Bayar, Refik Saydam, Şükrü Saracoğlu kabinelerinde Maliye Bakanı olarak görev yapmış bir isim. 1910'larda para altın ve gümüş bir Osmanlı altını yüz kuruş o da 5 meci diye. Yapıyormuş. Gümüşün kıymeti altına göre biraz düştüğü için Osmanlı altını 108 kuruşa denk geliyor. 20 kuruşluk gümüş bir mecidiye, 15, 2 ve 1 kuruşluk gümüş paralar. Bir de 20, 10 ve 5 paralık bakır mangırlar varmış. Sultan Mahmut zamanından kalma gümüşle bakır karışımı Sultan Mahmut aylıkları veya 100 paralıklara da rastlanıyor ama bunlar hani böyle neredeyse antika olarak değerlendirilecek türden iddiatçiler meşrutiyeti ilan ettikten sonra o Fransa'yı taklit eden etrafında hürriyet, müsabat, uhuvvet yazılı paralar basmışlar o devlet memurlarının aldığı maaşlar bir kere devlet memuru maaşla geçiniyor yani geçim parası özel sektörde çalışanların aldığı paraya aylık denirmiş e haftalık veya gündelik de e, olabiliyor bunlar ve diyor ki Burhan Felek bugüne kadar devletten veya gazetecilikten aldığım ücretin en büyüğünü 1913 senesinde Vakıflar Bakanlığı İnşaat ve Tamirat Umumi, e, Umum Müdürlüğü Başkantibi iken aldım diyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın hemen e, öncesinde o zaman devlet memurlarının maaşlarına hiçbir kesinti yapılmazmış. Ne vergi, ne emekli aydınlığı, ne sigorta, hiçbir kesinti yapılmazmış. Burhan Feli'nin aylığı da 13 altın lira imiş. Diyor ki bugün altın ortalama 700 lira olduğuna göre bu 9.100 lira yapar. Bu 700 lira, altının 700 lira olduğu tarih tam olarak ne zamansa. Diyor ki ben hiçbir zaman bu kadar bir para almadım, alamadım ondan sonra. Ve müdür. Ee, Mimar Kemalettin Bey imiş bütün vakıf hanları Gureba Hastanesi'ni Ankara Palası ve daha başka birçok binayı inşa eden meşhur Mimar Kemalettin Bey onu da artık yıllar önceydi herhalde diyeceğim Mimar Kemalettin'i anlattığım programlar vardı Mimar Kemalettin aylık 50 altın alıyormuş. Diyor ki Burhan Felek bugünkü raiç ile 35 bin lira eder. Acaba Cumhurbaşkanlığı tahsisatı bu kadara varıyor mu? Düşünün ne kadar yüksek bir maaşmış. Ee, nazırların yani bakanların ayrıkları genellikle 200 altın civarındaymış. Müsteşarlar 100 altın alırlarmış. Sadrazam ve İslam 250 altın alırmış. 250 altın çarpı 700 bin, ya bin değil 175 bin lira eder. Bu da 13 bin dolara yaklaşır bu paralar net olarak ödenirdi diyor. Altının 700 lira olduğu zaman hani dedim ya 70'li yıllarda yazmış bu yazıyı bu bilgileri bize 70'li yıllarda iletiyor Burhan Felek. Dolayısıyla 1970'li yılların rayiciyle Mimar Kemalettin Bey'in 50 altın aylığı 35 bin liraya denk düşüyor. Burhan Feleğin babası da orta halli bir müdürmüş ayda 25 altın maaş alırmış ve o 12 odalı ahşap konutu Üsküdar'da kendileri yaptırıyor. 320 altına mal olmuştu dedim ya size Üç çocuklu bir aile bahçeleri de var büyüyecek bir bahçe iki bahçıvanları var bir erkek aşçıları var Yaşar isminde bir uşakları bir de orta hizmetçileri var bunu yapabiliyorlarmış bu şekilde rahatlıkla geçinebiliyorlarmış 1910'lı yıllarda. 1970'li yıllarda böyle bir yaşam şeklini sürdürebilmek için öyle müdür ayrılığı falan tabii yetmez. Başka türlü yani zengin bir varlıklı olmak bile hani durumu zorlayabilir. Daha kolay bir hani yaşanmış o dönemde. Bir de günlük hayatın içerisinde mesela işte sinema yok, tiyatro hani onlar otomobil kullanmıyorlar filan. Çok daha sade basit hayatlar yaşıyorlar. Simit 1970'li yıllarda 1 liraysa işte 1910'lu yıllarda 10 para. Bu da 400 kat daha ucuz olduğu anlamına geliyor. Pirinç mısırdan geliyor. 2 kuruşmuş okkası. Okka 400 Hem o da 1280 grama denk. Şeker Avusturya'dan geliyor. Külah biçiminde kelle şekerin okkası 60 paraymış zeytinyağı 100 paraya litresi 100 paraya satılıyor kuzu eti 3-3 buçuk bir de ciğer mesela bugün ciğer ne kadar pahalı günümüzde de biliyorsunuz aslında birkaç yıl öncesine kadar ciğer yani sakatat da o kadar çok pahalı bir şey değildi ama artık yetişen hayvan da pek kalmadığı için ağaç kömürü arabayla mevsiminde alırsanız en iyisi en fazla 15-20 para okkası 15-20 paraya denk geliyor bir de ilkbaharda sokaklardan kuzu sürüleri geçermiş. O dönemin adeti üzere hıdrellezle kesmek için herkes bir kuzu alır beslermiş. O kuzularda 20-25 kuruşa alınabiliyormuş. Yani o az parayla çok şey satın alabiliyorsunuz. Ee, ekmek 70'lik un, 72'lik undan yapılıyor. Has çarşı ekmeği 950 gramlık bir somun paraya yani bir kuruşa satılıyormuş. İkinci kalite ekmek simitçi ekmeği diyorlar. O daha kepekli bir undan yapılıyor. O da 35 paraya satılıyormuş. Odessa'dan geliyormuş un. Gaz yağının litresi 60 para. Bir Batum'dan ya yani iki yerden geliyormuş. Batum'dan bir de Romanya'dan geliyormuş. Yani un da dışarıdan imparatorluk olduğunu tabii düşüneceksiniz. Öyle hemen Anadolu'dan değil, daha uzak yerlerden ithal ediliyor diyeceğim. İthal edilmiyor. İmparatorluk sınırları içerisinde olduğu için tabii ki ithal edilmiyor ama hani bugünün baktığınız zaman nihayetinde İstanbul veya çevresinde veya işte Anadolu'nun daha yakın yerlerinde buğday yetişmiyor. Yani bu nasıl oluyor? O, e, tabii o kadar bilmek çok mümkün değil. Bu haftalıkta bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.